1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, eh, le 9.36 e 50 secondi di questo martedì 31 ottobre dell'anno del Signore 2023, noi cominciamo, io sono sempre Antonino Danna al microfono con voi, oggi in accidentale provvisoria supplenza Giulio Cainarca che tornerà domani, ma eh, chi non è invece supplente ma è il legittimo titolare dell'impresa e del programma, altri non è che il, eh, l'onorevole Claudio Borghi. Buongiorno, onorevole, bentornato. Buongiorno, il padrone del vapore. <ride> eh, il padrone del vapore e lei ci mancherebbe pure, anzi, Appunto. a proposito, a proposito, ma visto che parliamo di vapore, ce n'è vapore dentro questa questa benedetta finanziaria, perché mi pare che più che vapore nei giorni scorsi ci sia stato tanto fumo con le bozze, Eh, ma vi tolgono i soldi, eh, ma vi danno 50 frustate se non pagate i debiti, alla fine mi pare che il fumo si sia sia dissolto. Com'è questo bilancio, questa legge di bilancio?
2: Caro Antonino, ci vuole una grande pazienza ogni volta, Eh. eh. Io spero che si senta bene perché sto tornando. A... Bravo, perché sono in macchina e se, eh, se... anche perché non è che si può fare tanto altro, uh-huh. perché se per caso prendessi il telefono in mano arriva Salvini, si materializza e eh, mi dà 80 frustate quelle vere, no? invece non quelle finte del fumo dei giornali. Eh, per cui viva voce. E tranquilla e tutti in sicurezza, eh, certo. eh, anche se per caso si, si dovesse sentire meno bene. Comunque, eh, il, certo c'è stato come sempre il, il fumo e il, il fuoco di sbarramento, no? dove eh, a un certo punto, e eh, questo purtroppo mi sa che ce lo porteremo avanti ancora per un po' di anni, eh, perché finché la sinistra controlla praticamente ha reti unificate ancora, tutti i giornali e, eh, e tutte, tutte le televisioni, è ovvio che avranno gioco facile insomma, no? a prendere e eh, lanciare allarmi di ogni tipo, a cui devo dire purtroppo però insomma, mi verrebbe da dire che l'elettorato di destra bocca con una certa facilità. Eh, io non so, cioè, adesso eh, io no, ovviamente non voglio dare la colpa non si dà mai agli elettori, però. Un suggerimento di essere un pochettino più smaliziati, insomma, io però mi sentirei di darlo perché l'elettorato di sinistra stanno zitti come come talpe, qualsiasi cosa gli si faccia e sono sempre lì belli fino a votare. Qua abboccano a qualsiasi bufala viene messa in giro da Repubblica, così di questo tipo. Mm, Tanto faccio un esempio per una roba di cui probabilmente parleremo anche un pochettino dopo, vale a dire il famoso messo. Sì. è un anno che scrivono che noi lo firmeremo lo ratificheremo, è finita la Meloni ha cambiato idea Borghi anche eh, Salvini mh, ha messo un poster del messo in camera oh, eh, e di tutti guarda quello scritto Repubblica e cose di questo tipo insomma va bene ma un, un attimo di, di, di... Cioè, quello che c'è scritto su Repubblica bisogna partire dal presupposto che sia falso poi ogni tanto scrivono anche qualcosa di vero, no? Ma così per confondere le acque. Però di base normalmente se c'è scritto una roba lì è perché è una cosa messa in giro dal virgolette avversario politico, veniva da dire nemico, e lo fa apposta per, per seminare gli zani, Per cui cosa, cosa, cosa volete che vi dica? Cioè a un certo punto bisogna, bisogna anche un po' farsi furbi. Uh, una di, uh, di, di, di alcuni di questi, di questi argomenti uh, avevano dato origine a un sacco di allarmi um, il punto però che cos'è? Che, uh, finché c'è questo sistema di, uh, di comunicazione noi dobbiamo adattarci con quello che c'è e una delle cose che ci sono era di libertà e quindi adesso parliamo un po' in modo rilassato di di questa manovra finanziaria che ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, non sono qui ovviamente a dire che è tutto splendido l'unica cosa è che le cose che dal mio punto di vista non vanno bene non sono ovviamente quelle che avevano suscitato tutti questi tutti questi allarmi Ehm, cominciamo col dire cosa va bene cioè si dice la finanziaria che aumenta le tasse, ma benedetti signori ma se ci sono decine di miliardi di finanziamento, la, la, la stragrande maggioranza della finanziaria sono soldi in più che vengono dati rispetto a quello che era la situazione precedente. Se la situazione è così non può essere da finanziare delle tasse, cioè, mi spiego, supponiamo anche che qualcuno giustamente eh, abbia dato magari molto fastidio eh, l'innalzamento per oltre la seconda casa della cedolare secca degli affitti eh, al 26% dal 21% che era no? e ne parleremo perché non mi voglio certo nascondere. Eh. Pagare un pochettino più di tasse non fa piacere a nessuno, no? quindi da quel lato lì è evidente che sia così. Però cosa può essere il, il valore, diciamo così, su, su tutta Italia di questa cosa? Adesso non mi ricordo, cosa, non so neanche cosa hanno messo a previsione di possibile incasso, eh, mi pare 800 una cosa del genere, insomma, una roba di quel tipo lì se da una parte prendi 800 milioni e qualcuno, ripeto, può anche non essere contento no? è, 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 è legittimamente, però la politica fa scelte e dall'altra parte però ci sono 25 miliardi che vengono dati eh, per confermare il cuneo fiscale rivalutare le pensioni eh, rinnovare i contratti della pubblica amministrazione così tipo. è una finanziaria che dà o che toglie eh, a casa mia di solito si deve guardare lo sbilancio anche gli stessi che probabilmente avranno eh, o dovranno, dovranno fronteggiare la, la tassazione in, in più, quel poco di tassazione in più su eh, cedolare secca per gli affitti brevi che oltretutto 99 su 100 vanno a finire a clienti stranieri, eh, perché tanto andrà a finire così. Cioè non, eh, presumibilmente questo, questo, così come le varie tasse di soggiorno similari, non fanno piacere ma 99 su 100 le pagano i turisti, eh, come chiamola, per, per, per dirla facile. Non avrà anche lui eh, il, eh, il vantaggio eh, del, delle aliquote migliorate Uh, il vantaggio di avere probabilmente clienti italiani che hanno più da spendere perché avranno uh, confermato, per dire pensionati e gente che tante volte uh, utilizza queste, questi strumenti perché beh, fortunati loro uh, possono magari farsi qualche giretto in più no? uh, invece, invece che essere in ufficio, il fatto che i pensionati avranno degli aumenti sostanziosi perché per la secondo anno... Uh, il, l'inflazione viene, viene riconosciuta, a, a, um, viene riconosciuta a, almeno in parte a tutti i milioni di pensionati no? dopo anni che la sinistra non la rivalutava anche se c'era da metterci pochi soldi perché l'inflazione era bassa e non rivalutavano niente. E beh, qualcosa, qualcosa peserà. Uh, voi immaginate, uh, un uh, tanto per dire, una pensione di 2000 Euro, questa pensione di 2000 Euro eh, alla fine ha un aumento mensile di quasi 100 Euro, insomma eh, non non sono pochi soldi, Eh, il il fatto che ci siano centinaia di migliaia di dipendenti pubblici che eh, avevano contratti scaduti da una marea di tempo, eh, pensiamo per esempio ai medici e al personale di sanità eh, che eh, avranno, avranno alla fine il, il, loro, il loro aumento di, di stipendio, eh, anche questi sono soldi che entrano in circolo, Cioè alla fine quello che conta eh, per valutare dal punto di vista macroeconomico una finanziaria è se rimangono più o meno soldi rispetto a a se questa finanziaria non ci fosse? Cioè uno dice non si tocca niente, no? io tengo quello, quello che c'è no? eh, diciamo a, a, bilancio, a bilancio adesso, non, non, non la faccio la finanziaria e poi invece cosa, cosa succede se invece la, la finanziaria viene messa in atto? Eh, uno deve guardare la differenza tra quanti soldi entrerebbero in, in circuito economico, diciamo così, se uno non toccasse niente. E quanti soldi invece entrano eh, se la finanziaria c'è? Per intendersi, sono eh, quelle famose cose, noiosissime, eh, però eh, d'altra parte lo Stato funziona così, quando arriva la famosa nota d'aggiornamento del documento, l'economia e finanza, l'anatef no, e così via, per chi si diletta a provare a leggerla, due su un milione? Ma quei due che la, che la leggono trovano di solito delle tabelle che dicono programmatico e tendenziale, dove ci sono i propri dati dell'economia dell'Italia. Tendenziale è se non tocchi niente, quindi io non faccio nulla all'economia italiana succede così. Programmatico è se io invece metto in atto eh, il, il, diciamo, le mie capacità di finanza pubblica, no, ottengo quest'altro risultato. Per cui in generale è una, è una finanziaria che, che dà, invece, quindi è una finanziaria ancora espansiva, fortunatamente. Uh, ed è una finanziaria che è stata congegnata con una scelta politica perché eh, tutti vorrebbero tutto tutti hanno bisogno uh, tutti starebbero meglio con qualcosa Grazie, no, non cresciamo da, da 25 anni è evidente che la gente è in difficoltà non, uh, non faccio fatica a crederlo. però com'è che è stata costruita? è stata costruita facendo delle scelte e queste scelte sono state mirate a pensioni e salari questi sono stati gli obiettivi del governo, cercare di tirare su, da me pienamente condivisi, cercare di venire incontro o di tirare su quanto più possibile i pensioni, le, le pensioni e i salari, che sono quelli che sono stati più danneggiati da eh, un sistema come l'attuale che è a inflazione medio-alta. E questo, eh, sono scelte, eh, cioè si potevano altre cose, cioè si poteva non dare niente a queste persone, fare che ne so, più infrastrutture, si poteva non dare niente a queste persone, e dare tutto agli immigrati, eh, per dire una cosa positiva, una cosa negativa, no? eh, o, o, o segnali. Cioè certo si possono fare delle scelte, la scelta è stata concentrarsi sui salari e sulle pensioni e secondo me non è stata male. Ma come viene composta, ve ne accorgete? È facile, cioè nel senso com'è che viene fatta una finanziaria? Nella Nadef si dice quanti soldi in più sono quelli che a, a legislazione possibile eh, possono, essere, possono essere distribuiti. No? Dopodiché si comincia con le voci più grandi. Allora, voce più grande, eh, incremento e, e, e rivalutazione eh, di, di, di tutte le pensioni. Allora qualcuno poi dice eh, ma se io ho una pensione altissima me la ridanno soltanto in parte di no? questo tipo, sì anche quella lì è una scelta, se ne può discutere, io personalmente non ne sono felicissimo, ma altri mi direbbero in un periodo di ristrettezze se tu ti mettessi a dare eh, 400 euro in più al mese a uno che già ha una pensione di 10.000 euro eh, sei un pazzo cioè, se uno Beh, ha una pensione direi... di, dieci, di 10.000 euro eh, eh, viste le ristrettezze dovrebbe già fare i salti all'indietro eh, allora, io dico che non è vero nel senso che se uno ha una pensione di 10.000 euro è perché ha pagato contributi per 10.000 euro e quelli sono soldi suoi no? quindi da quel lato lì sì però eh, questo serve proprio anche per far capire come una cosa viene vista in una maniera o in un'altra cioè, il fatto che in ogni caso si diano 100 passa euro in più anche a quelli che hanno una pensione di 10.000 euro è un segno per far capire che non è che si vuole penalizzare la ricchezza o cose di questo tipo certo se avessero avuto la rivalutazione piena ne avrebbero avuti 500 invece, invece di 100 eh, però dall'altra parte uno dice ma cacchio cioè, non, non, ci vuole un minimo di, di, di equità tenuto presente che spesso queste mega pensioni non sono coperte dai contributi quindi fino a 3.000 Euro, 2.500 Euro, adesso non è che mi ricordo esattamente la cifra esatta, perché i livelli salgono con il salire della minima, comunque circa 3.000 Euro eh, si avrà la rivalutazione piena, quindi eh, per per uno che ha una pensione di 3.000 Euro sono quasi 150 Euro, una roba del genere, dopodiché… Man mano, e questo ve la trovate in busta subito a gennaio, eh? cioè, quindi tutti, tutti i pensionati eh, si troveranno man mano eh, subito all'inizio dell'anno eh, gli, aumenti, eh, gli aumenti promessi, così come se la sono trovata l'anno scorso. Eh, e, e dall'altra, parte, dall'altra parte questa roba ovviamente costa, costa molto, no? perché immaginate che visti quanti sono i milioni di pensionati.. Dare l'aumento a tutti è, 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 una cosa che, è una cosa che costa, ma, ma, ma è sempre valutato da farlo, cioè, il, il blocco del, della rivalutazione era una roba da sinistra, non, non nostra. Eh, altra cosa, eh, i rinnovi dei contratti, i rinnovi dei contratti costano, eh, eh, mi rendo conto che qualcuno, ci sarà in giro qualcuno che non ha ancora il contratto rinnovato e dice ma perché loro sì e loro no, ma non, ma anche qui come mentalità non non si deve pensare che questa cosa sia negativa perché se passa il principio che i contratti devono essere rinnovati devono essere contenti tutti, anche quelli che momentaneamente non l'hanno rinnovato perché arriverà il loro turno. Nel frattempo forze dell'ordine, medici e questo tipo avranno eh, il il rinnovo del contratto e stiamo parlando anche qui di ritocchi sostanziosi nei salari. Il fatto di confermare il cuneo fiscale, quindi quell'aumento che avete avuto l'anno scorso, che, che tutti quelli che ricevono uno stipendio, quantomeno non altissimo, però neanche bassissimo, mi pare che eh, il, eh, la soglia fosse intorno ai 30.000 euro, eh, tutti quelli che hanno avuto un aumento l'anno scorso. Eh, derivante dal, 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 dal taglio del cuneo fiscale l'avranno confermato eh, lo so che uno dice non sono soldi in più eh, però purtroppo la legislazione vigente quel cuneo fiscale era stato fatto solo per un anno come una specie di misura una tantum per fronteggiare caro bollette no? ecco adesso le bollette non sono, sono rispetto al delirio che, che c'era che c'era l'anno scorso due anni fa sono sono scese, ma questo aumento di stipendio lo lo teniamo fisso. Sono tutte cose che che alla fine costano tantissimi soldi perché si riflettono su una platea molto ampia di di persone, però eh, però, proprio perché sono tante persone che ricevono qualcosa in più questa è la firma del, del, del bilancio, poi eh, se c'è qualcuno che nelle pieghe eh, del, del, del bilancio per delle scelte perché si pensa che fossero delle cose troppo favorite o così di questo tipo, si troverà un, un, uh, uh, un piccolo aggravio, eh, quello mi dispiace veramente molto, però eh, la politica è questa, cioè, ogni tanto eh, vanno, fatte, vanno fatte delle scelte e io però invito tutti quelli che pensano uh, di essere danneggiati da questa piccola scelta o per un'altra cosa sarebbe stato se non ci fossimo stati noi il governo perché chi protesta uh, perché appunto magari la cedolare secca per gli affitti brevi passa dal 21 al 26% oltre al seconda casa. Uh, e, e, e similari deve forse un attimo ricordare che la sinistra voleva cambiare il catasto. e se c'era il cambio del catasto, tu proprietario di casa non credo che avresti, ne avresti avuto del buono perché avresti pagato in ogni caso indipendentemente dal fatto se ti trovavi un abituario o meno che, che eh, desideroso o, o, o di pagare, di pagare un appitto un, un pochettino aumentato per, 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 coprire, per coprire la tassazione per cui eh, luce ed ombre, eh, però secondo me l'intento, date le, 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 diciamo, le condizioni, era buono. Qui arriva le, con le ombre. Le ombre sono due di base. Uno, siamo tuttora in una finanziaria che risente delle, del timore delle famigerate regole europee. L'Italia in questo momento, dal mio punto di vista, avrebbe avuto bisogno di più deficit cioè la cifra eh, utilizzata da mettere in circolo per abbassare le tasse o aumentare i salari, avrebbe dovuto essere maggiore. Ma non lo dico perché sono un politico che dice vabbè più pilo per tutti, più pilo per tutti, più soldi in questo tipo. Lo dico perché mh, molto banalmente i nostri dati economici lo consentirebbero e anzi lo richiederebbero. Perché al contrario della Francia, al contrario di altri paesi, noi abbiamo tuttora un forte surplus commerciale, quindi stiamo esportando di più di quello che importiamo e in queste condizioni, l'ho spiegato tante volte cosa sono i limiti, di mettere in circolo soldi e, e, e così via, mettere in circolo dei soldi avrebbe avuto un effetto più positivo per la crescita del PIL e quindi anche per il calo del debito rispetto a possibili rischi per l'inflazione che magari non, che scenderebbe di meno. In particolar modo, sempre mantenendo l'impostazione corretta, vale a dire, che bisogna dare più soldi ai lavoratori, eh, se non ci fossero stati vincoli di bilancio sarebbe stato da rinnovare i contratti a tutta la pubblica amministrazione, ma soprattutto sarebbe stato dal mio punto di vista. Arriva la bestemmia, vedo il cielo che si oscura già di più di quanto è oscurato eh, in questi giorni, bisognerebbe pensare alla scala mobile, vale a dire all'indicizzazione per tutti i salari, perché così come vengono indicizzate le pensioni e non si stupisce nessuno, non capisco, o meglio lo capisco, ma penso che sarebbe giusto indicizzare tutti gli stipendi al tasso di inflazione così come era eh, negli anni eh, 80 e 90 e non si stava male. Ecco. Che buon eh, profumo di Prima Repubblica. Eh, caro mio.
1: Mi è cioè, no, partita Sabrina Salerno buone. in testa. Quando ho sentito Scala Mobile ed è stato subito 1986.
2: Eh, beh beh, beh eh, Guarda, io mi, mi ricordo con una certa nostalgia quei primi stipendi e il fatto che si adeguassero. No? Cioè, Era come avere una specie di aumentino di stipendio perenne okay. che dava, ti faceva alzare e andare al lavoro più felice, cioè se posso dire e eh, 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 non è vero che tanto bilanciava solo eh, il, l'inflazione, c'era cioè, proprio anche psicologicamente uno si sentiva un po' più ricco eh, eh, e alla fine penso che contribuisse alla felicità di, eh, di tutti e, e la felicità ha un suo valore, ecco, mettiamola così va.
1: Decisamente. Onorevole, sono arrivate alcune zappe o whatsapp che dir voglianzi per lei. Nell'ordine, da Ravizza, puoi chiedere a Borghi se sa qualcosa sulla sovranità sanitaria che l'OMS vuole dire di coordinare con tutti gli stati che accetteranno, ma questa è una scusa per sottomettersi come sanità. Ancora, Luciana da Udine. Antonino, per favore, chiedi al professor Borghi se non sia fattibile istituire una commissione seria che punisca i media che falsano la verità in modo sonoro, affinché la piantino sti disonesti. Lo fa anche Facebook, ma al contrario, seguendo sempre pro-influenza sinistra, quindi oscurando il parere al loro contrario. Poi ancora... Uh, Maurizio, bravo Borghi, con i finanziamenti raccolti ti sei fatto una fondazione. Hai fatto bene con le luci che ci sono. Roma è centrale. La Lega, fanno buon uso. Continua a parlare libero. Non capisco il senso di questo WhatsApp polemico. Comunque, si è fatto una fondazione. Lei, onorevole, mi pare no.
2: No, ma forse è un un invito, nel senso, dato che con il giorno di finanziamento, anzi approfitto per ringraziare tutti quelli che che hanno partecipato e lo sto cercando di fare eh, personalmente. Eh, Ho raccolto per per la Lega 180.000 euro circa, così uno dice, ma magari faccio una fondazione. No, non ho fatto la fondazione perché. Chi ha partecipato al al giorno di finanziamento sa che i soldi non sono stati versati a me, sono stati versati a partito. Quindi eh, diciamo in quanto senatore della Lega vi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ma io ovviamente non non ho visto un centesimo come è giusto che sia. Eh, anche perché bene o male non ne ho bisogno insomma, per, per ora, ecco. eh, di, di, non ho visto il centesimo di quanto, di quanto è stato versato perché andrà tutto a sostenere una campagna elettorale che vede per eh, che, che è, è uno snodo importantissimo e che ci vede molto svantaggiati rispetto a, ad altri partiti che hanno ben altri mezzi rispetto ai nostri. 30 secondi di pausa e la... torniamo subito. Per quanto riguarda l'OMS, ah, sì, ah. vabbè, dai, poi per l'OMS rispondo dopo. Sì. Okay. La tua radio è
0: ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno, la notte di Halloween. Movie Time è la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai film da paura. Siete da dolcetto o da scherzetto? (ride) Non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno. Di nuovo in onda con Antonino Danna e senatore Claudio Borghi.
1: E allora noi torniamo in onda alle 10, 2 minuti e 3 secondi. I telefoni da questo momento sono aperti allo 029294 7222. Onorevole, stava dicendo appunto della questione OMS.
2: No, allora io purtroppo riesco a essere di scarso aiuto perché, eh, diciamo, sono anni che ogni volta che l'OMS parla partono degli allarmi di questo tipo. No? Oddio, saremo tutti sotto l'obbligo di questo, di quest'altro, saranno le mani e, e imporranno vaccini, oh, insomma in, tutte quelle robe eh, in, in passato io sono sempre andato a controllare e c'erano. Diciamo dei fondi di verità nel senso che eh, l'OMS stava sì, da, da tempo preparando dei cambiamenti del proprio regolamento, eh, ma in realtà erano, cioè veramente avevo perso sempre una marea di tempo. E, e il fondo di verità era diciamo, seppellito da un sottile strato di balla, ecco. cioè, non, non c'era nessuna urgenza, nessuna cosa, tutto doveva essere visionato da tutte eh, le delegazioni, i parlamenti e cose di questo tipo che in realtà non avevano nessuna intenzione, eh, Stati Uniti in primis, eh, di, eh, di cambiare certi tipi di regolamenti e quindi a un certo punto ho smesso anche di guardarli, cioè, ogni volta andava a vedere, sembrava che il giorno dopo uh, arrivava lì, com'è che si chiamava, Gebre Jesus lì, uh, o sì. tipo mm-hmm. ti faceva un cristere, uh, ti faceva un cristere da dietro senza che, tu, uh, senza che tu dicevi niente, ogni volta non c'era niente. E dato che sono tutti dei documenti molto lunghi e molto complicati da... Da, da andare a vedere a un certo punto cioè, basta non so, so come dire eh, confido che così come, come le altre volte eh, sia l'ennesimo farsolano
1: abbiamo una telefonata perché,
2: pronto chi è là? anche perché non capisco oggettivamente eh. l'OMS come può imporci qualsiasi cosa cioè cosa fa manda qua i.. Chi, che, che cosa? gli infermieri mascherati cioè, non, ah, non, non lo so
1: appunto pronti
3: ciao ciao
1: Gianni e un
0: saluto a a Claudio che ne abbiamo già parlato anche con Giulio la volta scorsa il discorso del MES bisogna troncarlo e basta cioè se vogliamo avere un minimo di di libertà questo MES deve essere non ratificato e recuperare quei 14 miliardi noi, come contributori netti di questa disgraziata disunione europea, tutti gli anni, la dei cosi, noi paghiamo dei 5-6 miliardi in più come terzi contributori netti per doverci distruggere la nostra economia e quant'altro. Poi anche per quanto riguarda l'immigrazione clandestina che ci sta sopraffacendo da anni, escluso il periodo con Matteo, che poi in combinazione è andato a processo, grazie al signor Patronaggio e adesso c'è l'Apostolica e quant'altro, noi tutti gli anni dobbiamo tirare fuori miliardi su miliardi, come diceva Possi. basta fare il semplice confi della serva. Avremo più di un milione e mezzo di islamici, oltretutto, che taglieranno poi le gole, che dobbiamo mantenere. Quindi sono miliardi su miliardi, cioè bisogna prendere provvedimenti, perché se no la nostra economia va a farsi benedire, la nostra cultura va a farsi benedire, Eh, eh, cosa gravissima, poi anche la cosa della terca, è possibile che non si sia riuscita a fare i calcoli di quanto ci devono dare la destaca e e sorci vari in Europa, che il Fondo Intermarcario poteva intervenire, hanno detto che sono stati aiuti di Stato e quindi ci abbiamo rimesso di nuovo un sacco di miliardi, le nostre tasse. Gli artigiani vanno a farsi benedire, dal 2012 hanno chiuso 325.000 imprese artigiane, parla circa 18% di quelle che ci sono. Queste cose qua bisogna cercare di vedere.
1: Grazie Gianni, onorevole prego.
2: Beh, allora diciamo che il nostro, il nostro amico già il fatto che nomini la Tercas, cioè vale a dire Cassa di risparmio di Teramo per intendersi. Eh, vale dire una, una questione molto specifica eh, fa capire quanto è preparato e quanto, e quanto segue eh, diciamo, le, le, le vicende e le, eh, le, le male fatte dell'Unione Europea. Ecco, che prima rompe il, il vaso, eh, ma i cocci non lo paga e i cocci non sono nostri cioè... <ride> purtroppo sono stati tanti risparmiatori eh, che, hanno, che hanno avuto vite rovinate qualcuno si è anche suicidato come, come è stato il caso di, di, quel, di quel pensionato di Civitavecchia e, e, e poi il fatto che dopo 5 anni 6 anni, 10 anni ti dicono ah beh però sì ci avevi ragione no? Non, non, non va bene perché la vita è breve, cioè, non è che se, se vanno via dieci anni eh, della mia vita per, un, per un'ingiustizia o, o similari poi uno ce la cava con la stretta di mano. Eh, esatto. anni, come dire, sono una parte importante di una cosa che non torna più insomma, non è che ti possono resettare al, al giorno prima 10 anni un figlio che...
1: che nasce e ti finisce le elementari e comincia la scuola media
2: hai eh, eh, capito quindi non è che, che stiamo parlando di, 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 un, di, un, di, un, di un soffio di, di, di un tempo breve comunque eh, per quello che riguarda il MES è certo che la cosa migliore sarebbe proprio eh, rescindere il primo trattato del MES e avevo fatto eh, depositare una una proposta di legge da da un un mio mio amico che che, che era un bravo parlamentare purtroppo un'altra vittima della legge del taglio dei parlamentari eh, Emanuele Cestari eh, dall'Emilia che mi dava una grande mano in, in commissione bilancio c'è la sua proposta di legge che è la cestare i Movinari eh, proprio per uscire, o quantomeno per rescindere l'accordo originale del MES. Se si facesse questa cosa risolveremmo il problema della radice, vale a dire gli altri sono liberi di fare quello che vogliono e non c'è più la scusa di dire uh mi sta impedendo di fare una cosa che vorrei tanto fare. Peccato che la cosa che vorrebbero tanto fare è prenderci soldi via messa, ecco. Quindi, sì, forse ecco, da quell'altro lì gliela impediamo, ma non capisco perché insomma, dovrei agevolarla, ecco, no? mettiamola così. Eh, comunque eh, gli altri possono fare un po' quello che vogliono. E eh, la nostra quota del, del, del MES, quindi 15 miliardi che avevamo messo all'epoca, eh, verrebbero eh, ripresi perché praticamente le nostre quote dovrebbero essere riacquistate dagli altri. Per cui, certo, allora... quello sarebbe la cosa migliore che garantirebbe che noi non lo usiamo, perché ogni tanto c'è ancora qualcuno che viene fuori con la cosa che dice: Ma ratifichiamolo, ma scriviamo, ma una... su un pezzo di carta che non lo usiamo mai. Ecco. Se tu vuoi essere sicuro di non usarlo, (ride) la cosa migliore è uscirne, cioè quantomeno non non esserne più vincolato eh, e dall'altra parte gli altri potrebbero usarlo come vogliono. Questa sarebbe la soluzione migliore, ma in mancanza della soluzione migliore io direi che possiamo abbastanza accontentarci di quello che sta facendo eh, in sede sede negoziale eh, Giorgia Meloni a seguito ovviamente come dire eh, di una nostra presa di posizione abbastanza decisa che l'aiuta arrivare a questo tipo di decisioni, mettiamola così perché ogni tanto vedo qualcuno anche dei suoi che ogni tanto è un po' confuso eh, e, e che nonostante tutti le pressioni che sono incredibili è non facile no? cioè stare lì eh, da casa dire vabbè che ci vuole, quando c'è tutto, tutti, tutte le cose di poteri più forti, tutte le minacce più terribili e così via, che ti spingono no, per fare una determinata cosa, eh, eh, c'è cioè, a un certo punto la tentazione di dire, ma guarda io ho già tanti problemi a casa mia, oh, questo, questo quest'altro. e quest'altro, che se mollassi questo la mia vita forse sarebbe, sarebbe un pochettino più serena, Eh, riuscire a tenere la posizione nonostante delle pressioni oscene orribili, continue, costanti da parte di tutto il mondo eh, non è è poca cosa e il MES anche di Eurogruppo in Eurogruppo ogni volta lo ratifichiamo la prossima volta C'è una telefonata
1: in attesa pronto
2: chi è là?
4: Sì pronto, buongiorno Buondì Buongiorno, Eh, volevo Chiarirmi un po' idee se il, il dottor Bordi eh, mi può dare qualche risposta. Eh, la Banca Centrale Europea eh, stampa denaro dal nulla, diciamo, no? lo crea, giusto? Sì. Sì, ne ha, creati, ha creato migliaia di miliardi di euro dal nulla sostanzialmente, giusto?
2: Sì. Sì,
4: allora questi soldi sono stati dati alle banche centrali per comprare il debito pubblico, giusto? Esatto. E noi dobbiamo svenarci per, dare, per restituire degli interessi su questi acquisti, giusto?
2: No, questo no, no perché il debito no. pubblico che è stato ricomperato. Dal, dalle banche centrali eh, è stato depositato in, in Banca d'Italia quindi ognuno ha il suo praticamente quindi eh, lo Stato paga gli interessi su questi titoli che sono stati ricomprati li incassa a Banca d'Italia che poi dirigira lo Stato
4: Cioè quindi noi non paghiamo interessi su quei soldi?
2: non paghiamo interessi sui, sui titoli ricomprati non paghiamo interessi
4: eh, allora non ho nient'altro da chiedere. Eh,
0: beh, il, beh, il, il, sono il contento di averle dato pubblico una buona che notizia.
2: Pubblico beh, pubblico che l'unica, è, cosa, l'unica, l'unica differenza che, 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 che si può avere rispetto ad averli direttamente nel bilancio dello Stato, cioè passando alla Banca d'Italia è che Banca d'Italia tutto sommato decide lei quanta parte restituire e quindi di solito restituisce tutto, qualche volta come per esempio come in questi casi quando sta un po' perdendo eh, sugli altri titoli magari le trattiene, non è che li. li, li può dare a qualcun altro, ma semplicemente li trattiene come riserva prudenzialmente, però stanno sempre lì in Banca d'Italia che è posseduta al 100% dal, dallo Stato italiano. Eh, ecco eh, L'unica cosa che io vorrei fare è cambiare un attimo la governance di Banca d'Italia perché anche questa roba un po' mi dispiace ecco che ci sia della gente che si sveglia la mattina e può decidere lei... Eh, se restituirli subito, se trattenerli o cose di questo tipo, ecco mh, ah, c'è una mia proposta di legge, anzi forse di Bagnai, c'è una proposta di legge di, di, di Bagnai per il cambio della, della governance di Banca d'Italia che fa sì che invece di essere nominati da non si sa chi fra loro stessi, ecco, Uh, ci sia una, un controllo mm. popolare yeah. anche su uh, il, il, diciamo, i governatori e il consiglio di amministrazione della Banca d'Italia. Credo che
1: la spiegazione sia stata più che esaustiva. Eh, nel frattempo, ecco, tornando appunto al MES, ma insomma, questa Europa si spacca oppure no su questo MES? Perché ogni volta ci dicono Ah, se l'Italia non ratifica il MES moriremo tutti, morirà l'Europa. Quella. Ma è mai possibile che non si possa avere una semplice dialettica su questo tema? Ecco, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto,
5: sono io. Ciao
1: Manzoni, ciao.
5: Oh, volevo fare, andare un po' fuorgena. Una domanda diciamo boh, studio diciamo di la manca l'acqua non c'è acqua non c'è acqua costruisci un tunnel tronone che non c'è l'acqua e a Milano più la cratinelle Com'è la storia boh, questa è la prima domanda ma eh, no perché no, eh, mi sembra che essere sedici o essere l'ambo o essere tutti i signori in un modo meglio ma po manca fortuna
2: non appena parlano viene eh? fuori un disastro, cioè, non appena parlano dicendo che ah, dobbiamo dire a tutti che manca l'acqua così li spaventiamo per bene, cazzarola viene fuori l'inondazione, Dio buono, io non lo so, cioè, sembra veramente eh, che porti una corsia. No, no
5: appunto, qua. è questo che voglio capire, capito? perché sennò, no, allora facciamo una cosa, facciamo uno scambio commerciale, tiriamo giù un tubo dell'acqua d'otto nel serro, tiriamo giù in Tunisia, gli diamo acqua ai tunisini. E loro allora ci danno petrolio e gas. Ecco, facciamo uno scambio commerciale.
2: Ecco, potrebbe essere un'idea. Penso che ci voglia un tubo bello lungo, ma gradirebbero
5: Beh, insomma, il tubo bello lungo cioè arriva dalla Zerba, andremo in Italia e possiamo fare uno io all'Italia che è fino in Italia, che è anche più vicino. Okay. eh.
2: quello gas il gas funziona più più, è più facile mandarlo in giro rispetto rispetto all'acqua però si può pensarci
1: comunque mi avete (ride) avete dato un'idea per l'eventuale travestimento di stasera mi vesto da cambiamento climatico così spavento la gente mamma mia che paura (ride) 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 ero indeciso tra debito pubblico e cambiamento climatico credo che mi vestirò da cambiamento climatico
2: allora, Però hai ragione, guarda, mi vestirò da Messi io, così andrò un peggio a spaventare, a spaventare il prossimo.
1: Ne abbiamo un'altra, pronto?
3: Chi è là? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese.
1: Ciao, carissimo. Allora,
3: sì. Ciao anche a te, Antonino, e a, al nostro. Tu da amorevole. che ti
1: vesti stasera? Come? Da che cosa ti vesti stasera? No,
3: no, si vestirà mio figlio, andrà lui a fare le feste, io ho chiuso e poi Halloween non l'ho mai festeggiato. Eh. Ai miei tempi non si, si usava vestiti. e non è che ho preso l'abitudine dopo. Comunque, Ma dai, vestiti da Suma Oro che...
2: con gli stivali, vestiti <ride> da Suma Oro con gli stivali e sì, la no, moglie no, con diritto no. alla moda. Va.
3: Sì, diventerà una maschera anche lui, una maschera preferita dalla sinistra, penso. Dunque volevo fare questa considerazione e chiedere a Borghi cosa ne pensa. Allora c'è il dibattito sulla riforma costituzionale per l'elezione del Presidente del Consiglio, no? Praticamente Mm tutto va bene, ognuno dice la sua, per l'amor di Dio è meglio così, è meglio cos'ha in Parlamento, cosa facciamo? La cosa che mi sorprende è questa, come mai in Italia i poteri e le prerogative del Presidente della Repubblica che non è neanche eletto dal popolo sono intoccabili? Poi se voi guardate in Europa, i regnanti dell'Europa praticamente partendo dal re d'Inghilterra andando al re di Spagna e poi quelli dei paesi scandinavi non mettono mai becco nelle nelle decisioni del Parlamento sulle leggi o su nient'altro, se prendete il Presidente della Repubblica Austriaco o quello tedesco sono praticamente inesistenti. Tutto il lavoro di governo, di legislazione di controllo delle leggi vengono fatti dal Parlamento e dalle corti costituzionali. Allora quello che non riesco a capire è perché in Italia non ci togliamo dalle palle questo Presidente della Repubblica che ha dei poteri non meglio definiti. Pertanto ognuno quando viene eletto fa quello che vuole. Se sono di centro-sinistra sono intoccabili, l'unico di centro-destra con gli aveva andato del matto. Allora vorrei capire perché non diventiamo veramente una democrazia vera e ci togliamo questo tutore che non ha nessun diritto di interferire nelle leggi che vengono decise dal Parlamento eletto dal popolo. Ciao.
1: E l'unico eletto con i voti del Movimento Sociale Italiano, Leone, venne diffamato e distrutto come uomo?
2: Eh, beh, ma questa è un'abitudine frequente. Eh. cioè Nel mio piccolo... Uh, prima, prima di diventare un parlamentare della Lega ero l'economista che, che veniva chiamato per insomma, avere delle opinioni giuste poi dopo sono diventato un seminato, quello che vuole uscire dall'euro con la carriola, carriola di monete, mini bot che, che dice Cattate, che, che, che specula sul debito pubblico che me l'hanno detto di tutti i colori eh, figli, in prima pagina, figli minorenni messi in prima pagina sul Corriere cioè queste robe usuali la storia è sempre quella lì eh, e quanto più sale quanto più arriva il, eh, il, la, la vera macchina del fango no? che, 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 che è diretta di solito sempre da, da una parte Comunque sul Presidente della Repubblica eh, perché inizialmente eh, andava quasi bene, cioè faceva esattamente quello che diceva l'ascoltatore. Sappiamo benissimo che poi con il Presidente della Repubblica di Sinistra questa cosa è cambiata. Eh, è cominciato a esserci una, una situazione preponderante, diciamo, che, che forse si è vista in modo più clamoroso con uh, man mano che la sinistra diventava sempre più sinistra cioè da Scalfaro Napolitano a salire uh, a un certo punto uh, il, il Presidente della Repubblica ha cominciato a uh, così, fare uso uh, extra large delle prerogative che la Costituzione gli aveva, gli aveva assegnato e, e quindi il risultato è frustrante perché in questo caso questo forse è utile ricordarlo, no? da tanta gente. per tanti che dicono ma perché non fate questo, perché non fate quest'altro? Eh, tante volte non si fa questo, non si fa quest'altro perché non c'è solo il governo, cioè uno si, si, si dimentica che in realtà non, 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 non abbiamo un, un presidente di centrodestra, il presidente è Mattarella e, e, e chi eh, all'epoca della, dell'elezione eh, non eh, per dei giochini eh, di, di, di bassa bottega eh, non, non ha eh, partecipato al tentativo di avere un Presidente della Repubblica non di sinistra, quindi votando la Casellati eh, <ride> purtroppo ha una, una responsabilità grandissima eh, sappiamo anche purtroppo da che parte vengono, eh, perché vi ricordate eh, quelle, quelle, quei, quei, quei famigerati giorni i voti della Lega c'erano, i voti di fratelli d'Italia c'erano e eh, purtroppo chi ha fatto saltare la possibilità di avere un Presidente della Repubblica non di, eh, non di sinistra eh, se è stato qualcuno dei così, centristi, non so come, come, come si chiama, eh, che evidentemente avevano altre idee, non so cosa dire. Però è inutile andare a rinvangare una cosa che, 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 purtroppo, che purtroppo fa male, se, se la riforma del premierato riuscirà a riequilibrare questo, questo tipo di, di, di struttura, ben venga.
1: Abbiamo un'ultima telefonata, pronto chi è là?
3: Buongiorno signori, sono Marino Brescia. Ciao Marino. Buongiorno, ciao. Eh, volevo chiedere al dottor Borghi, se lui, che ne, penso che ne sappia qualcosa, eh, in merito alla riforma delle pensioni. Per me che a me dà un gran fastidio quando si, si sente in televisione che per dare un segnale ai mercati si fa macelleria sociale e questa riforma delle pensioni che questo governo vuole fare, sembra che Giorgetti sia parte determinante, sta peggiorando ancora di più la riforma Fornero, anche con la quota, con la quota 103. Io volevo chiedere una cosa secca secca, per favore, ma eh, che voi sappiate, la, la possibilità di andare in pensione non so, con 42 anni svincolati dall'età anagrafica, esiste ancora con questa, boss, con questa riforma prossima che farà il governo o no? Grazie e buona giornata.
1: Senatore.
2: Ma eh, guarda, io ho tirato tanti di quegli accidenti, ed ecco, questo rientra nelle, nelle ombre di questa legge finanziaria, perché toccare le pensioni, che è una cosa molto delicata, in fretta durante la legge di bilancio la legge bianco che si è deciso che non sia emendabile, no? mettiamola così, quindi che è ancora, che è ancora peggio, eh, con dei cambiamenti all'ultimo minuto perché uno tirava da una parte e l'altro tirava dall'altra, secondo me non è stata una buona idea, eh, e, e... insisto diciamo, su, questo, su questo punto, per cui io mh, non lo so cosa, cosa sarà, perché oggettivamente ci sono 2000 regole tutte diverse, Uh, alcune che uh, esistono da un sacco di anni, no? che poi vengono cambiate, ritoccate e così via, tale per cui praticamente ognuno finisce ad avere la sua pensione. Dal mio punto di vista però io però una cosa molto, molto semplice, che però può anche essere che non piaccia all'ascoltatore, però io non ho problemi insomma a, a dirlo. Secondo me il, il meccanismo tale per cui uno può scegliere di andare in pensione anticipata, è solo uno che si chiama contributivo, vale a dire uno ha pagato tanti contributi, riceve tanta pensione, rivalutata come vogliamo, perché se diciamo che i contributi versati sono pochi, allora per avere una pensione minima, allora li rivalutiamo un pochettino di più in modo tale da arrivare a questa cosa, ma come proporzione di pensione. L'unica cosa che funziona è contributi versati, pensione che ricevi. E questa cosa comporta che se tu vuoi, se hai versato 100 di contributi, decidi di andare in pensione molto prima, benissimo, questi 100 contributi ti vengono spalmati sulla tua speranza di vita no? e, e, e quindi tu avrai una pensione, se, se decidi di andare in pensione molto prima avrai una pensione più bassa. Vuoi andarci dopo? Questi 100 di contributi ti verranno spalmati in meno anni e quindi avrai una pensione più alta. Ma è così, abitiamo. Tutte queste bande qua evitiamo soprattutto quella cosa fastidiosissima dal mio punto di vista, di persone che magari hanno versato un botto di contributi e con il sistema delle quote, io continuo a dire ma perché insistiamo con le quote? Perché? Perché il sistema delle quote è quello che comporta che chi ha dei dei contributi versati anche elevati, capita che non possa andare in pensione perché è appunto fuori, fuori quota, perché non ha abbastanza anzianità, perché non è abbastanza vecchio, perché non ha abbastanza... No, uno dovrebbe essere disp- possibile andare in pensione quando vuole sulla base dei suoi contributi. Eh, e, e allora vedi che non c'è l'anticipata, c'è la scelta no, che, uno, eh, che uno fa. Purtroppo però eh, quando uno viene messo davanti a questa, a questa situazione... Eh, Tante volte fa il conto e dice ma non mi conviene perché se io passo al contributivo prendo una pensione più bassa rispetto a quella che invece avrei con gli attuali sistemi. Eh, eh, Mi mi spiace, però è anche vero che in questo momento tutti quelli che stanno in questo momento lavorando avranno la pensione contributiva e e non si capisce perché oggettivamente uno deve dare dei, dei... Dei, come, come dire dei, dei mega premi no, sulla, sulla pensione soltanto perché è nato un pochettino prima e, e, e quindi cioè, i sistemi retributivi cioè quelli che consentono a chi è andato in pensione di avere eh, la pensione praticamente del, dell'ultimo, dell'ultimo anno di, di, eh, di lavoro o simili eh, sono stati una cosa molto generosa che poteva essere fatta in, in altri in altri tempi adesso tutti avranno la pensione contributiva e eh, vedi che se tutti andassero in pensione con la contributiva in teoria dovrebbero essere lasciati liberi di andare quando vogliono
1: e meglio non si poteva dire noi abbiamo concluso per oggi onorevole al piacere allora di ritrovarci tra una settimana o meglio si ritroverà col nostro Giulio Cainarca e grazie per essere stato con
2: noi grazie a voi arrivederci
1: allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, ma la dannatona la maratona danna continua. Perché noi ci ritroviamo stasera alle 18 con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Parleremo di Hamas, parleremo di agricoltura ed eurofollie. E poi, e poi naturalmente alle 20.30 aria fritta. Adesso Abbiamo qui Parlamento, poi l'immenso PG Pellegrin, alle 13 Semivarin, ma dove dovete andare che piove pure, restate con noi. Grazie e ricordate che malgrado tutto, the best yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino, da- Antonino Danna, più tardi. Avete ascoltato Scuola di Magia?